0: Welcome to Psychopedia Podcast The True Power Is You Disclaimer Podcast ini dibawakan oleh mahasiswa psikologi beserta pengalaman pribadi
1: pembicara
2: Kamu tuh, 2021 episode yang pertama. Perkenalkan, nama aku Eva dari angkatan 2019 mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha. Di podcast yang perdana ini, pastinya aku nggak
1: sendiri nih. Aku juga ditemaniin sama teman aku. Halo semuanya, di sini juga ada aku, Josephine dari angkatan 2020 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Nah episode ini tuh jadi episode yang spesial banget nih kak. Kenapa tuh bisa spesial? karena episode ini tuh episode pertama yang dikeluarkan oleh Psikopedia. Nah, tapi ngomong-ngomong soal Psikopedia, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang belum familiar sama Psikopedia itu sendiri. Kita kenalan dulu yuk apa sih Psikopedia itu. Jadi, Psikopedia ini merupakan kegiatan baru nih di HIMa Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha. Kegiatan ini bergerak di bidang dua, yaitu bidang knowledge. Nantinya, psikopedi ini bakalan ngadain banyak kegiatan yang seru-seru nih seputar psikologi. Bisa kayak podcast kayak gini, terus juga penelitian, terus juga bakalan ngadain webinar yang pastinya keren-keren banget. Jadi, teman-teman pantengin terus ya kegiatan-kegiatan psikopedia yang diadakan beberapa bulan mendatang. Ya, benar banget nih Jonas,
2: Kak. Uh, karena podcast ini tuh ada podcast yang sangat
1: spesial yang
2: tadi udah dijelasin, kita juga punya banget uh, pemateri yang sangat spesial juga nih di sini. Nih, aku mau bakal bacain beberapa profilnya, teman-teman. Jadi, uh, untuk Pemateri kita hari ini itu adalah Kaparas. Kaparas juga adalah mahasiswa psikologi Universitas Kristen Maranatha, angkatan 2017. Dan Kaparas juga mengikuti beberapa organisasi. Dan jadi Kaparas juga memang cukup aktif di kampus. Nah daripada kita penasaran nih ya siapa nih Kaparas? Yuk ya, boleh dong Kaparas langsung uh, perkenalin dirinya dari namanya, nama lengkap, umur, mungkin juga organisasi yang diikutin apa aja. Boleh banget nih Kaparas.
0: Halo, 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 oke, okay, perkenalan dulu ya, pakai okay, nama aku Parastri, Yulian Rini, uh, kalian panggil aja aku Paras ya teman-teman ya, aku angkatan bener, tadi aku angkatan 2017, kalau organisasi yang aku ikutin saat ini sih nggak ada ya, karena kayaknya memikirkan untuk fokus skripsi, <laughs> jadi tidak mengikuti organisasi apapun selain mungkin Ya, menerima job-job mungkin ya dari luar. Ya, yang selain itu aku nggak ada ngambil. Kesibukannya paling apa ya? Oh, aku sekarang paling jadi asisten dosen dari beberapa mata kuliah aja di
1: psikologi. Paling itu aja sih. Hmm. Oh, berarti kalau di kampus istilahnya udah udah senior banget nih ya, Kak. Berarti kita terus ini. Boleh dicerita lebih lanjut nggak nih, Kak? Kesibukan <laughs> atau aktivitasnya akhir-akhir ini tuh kan di rumah ngapain aja mungkin.
0: Kesibukannya ya, kalau di rumah itu benar-benar untuk saat ini fokus skripsi ya. Karena skripsi itu ternyata membutuhkan waktu luang yang sangat lebih gitu kan. Harus menguras tenaga pikiran mental fisik gitu ya, istilahnya. Terus ya, paling ngurusin mahasiswa, karena aku kebetulan asisten dosen juga di mata kuliah, beberapa mata kuliah. Terus ngurusin apa ya? Nggak ada sih. Karena memang uh, fokus ke itu aja gitu loh. nggak ada yang spesial-spesial lagi untuk saat ini ya gitu.
2: Wah ternyata Kak Paris juga lumayan sibuk ya. Apalagi sekarang lagi nyusun skripsi juga ya. benar-benar berjuang masa-masa mahasiswa akhir gitu ya Kak. <t- <t- nah dibalik kesibukan Kakak yang udah tadi Kakak ceritain tuh ya. Apa sih yang membuat Kakak tuh berkeinginan untuk menjadi pemateri di Psychopedia 2021 ini?
0: Oke, okay. alasan aku jadi pemateri di Psykopedia itu karena apa ya? Karena yang pertama, sebelumnya aku nggak tahu gitu kan, Psykopedia itu apa sih, gitu loh. Karena baru kan, maksudnya, karena aku juga nggak ngikutin Hima, gitu. Loh. Aku juga bukan bagian dari Hima, gitu kan, Hima atau Sema. Nah, jadi kayak aku merasa, oh apa nih Psykopedia, kayaknya. kepanitiaan baru deh. Jadi aku nanya dulu dong, saikopedia ini apa? Oh oke, okay. telah tahu. Oh ternyata ini campuran dari kedua panitiaan nih kan, saitok dan saikrop ya, saikot ya kalau nggak salah. Ya, betul. Nah terus ditawarin untuk jadi pembicara di podcast. Oke okay, menarik karena di masa pandemi ini kita itu kegiatannya nggak hanya mendengarkan ataupun menjadi audiens di seminar. atau webinar yang dibuat oleh teman-teman di luar sana gitu kan tapi juga podcast gitu. Dan podcast nih salah satu hal yang menurut aku harus kita ikutin ya sesuai zaman gitu kan karena uh, ya tinggal dengerin gitu kan terus banyak manfaatnya juga gitu kan berbagai macam tema-tema podcast gitulah di Indonesia di dunia ini gitu. Dan kenapa aku memilih menjadi menerima untuk menjadi pembicara atau pemateri ya karena kayak sesuai temanya juga tuh menarik menurut aku dan uh, kita bisa sharing kita bisa jadi apa ya berbagai uh, berbagi pendapat berbagi opini gitu kan tentang self compassion ataupun compassion sendiri
1: dengan temanya hari ini itu aja sih menurut aku oh, berarti dari awalnya nih ketertarikan sama sekopedia ini ya sama tema temanya juga menarik ya tak bagi kapara sendiri Nah, ngomong-ngomong soal temanya sendiri nih, ya. tema Psykopedia 2021 itu kan Compassion and Self-Compassion. Gimana menurut pendapat Kakak tentang tema yang diusung sama Psykopedia tahun ini? Pendapat aku
0: adalah uh, Compassion ataupun Self-Compassion itu tuh menurut aku sulit untuk dilakukan. Gitu kan? Karena uh, apa ya? Ketika Apalagi ketika kita menghadapi suatu masalah untuk kita bisa sampai compassion gitu kan. Apalagi compassion sendiri itu kan kayak mengasihi ataupun berulas asih gitu kan. Berikan suatu kebaikan kepada diri kita sendiri gitu kan. Dan itu tuh kayak eh, kadang apa ya, untuk berbuat baik kepada orang itu lebih mudah. Tapi untuk berbuat baik kepada diri sendiri itu agak sulit gitu rasanya. Karena kayak... Eh, Kayak tiba-tiba nanti muncul lah denial atau apalah kayak gitu kan. E, rasanya untuk sampai ke self-compassion tuh butuh e, belajar gitu lah. Belajar yang cukup dengan usaha yang lebih. Makanya pada saat e, aku tanya nih temanya apa gitu kan. Oh self-compassion. Aku cari tahu dulu. Cari tahu dulu dong. Karena kan e, harus di recall sedikit nih. <laughs> cari tahu dulu. Oh, oke. Okay. Tanya self-compassion tuh, oh gini. Oke, okay, compassion tuh seperti ini. Oke, okay, kayaknya seru nih kalau dibahas bareng teman-teman yang lain gitu kan. Apalagi mungkin kita bisa berbagi pendapat atau enggak berbagi opini lah gitu loh sama teman-teman yang lain. Kayak gitu sih.
2: Wah, jadi kepares tuh memang punya ketertarikan sendiri ya, apalagi di sekitar kita tuh memang nggak sedikit yang ketika menghadapi masalah tuh malah fokus untuk menyalahkan orang lain dan lupa sama tanggung jawab diri sendiri gitu ya, Kak Nah, dengan adanya self-confession ini tuh kita jadi bisa lebih belajar bahwa untuk mengasihi diri sendiri dengan orang lain juga, jadi nggak bisa salah satunya ya, Kak, memang harus saling mengasihi pada porsinya masing-masing Nah, ya. Kalau
0: boleh tahu nih Kak, arti self compassion menurut Kakak tuh apa ya, Kak? Arti self compassion menurut aku. Mungkin kalau kita baca uh, secara apa ya, secara bakunya gitu ya, secara formalnya, pengertiannya tuh kayak mengasihi diri sendiri, kita berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi menurut aku sendiri, self compassion itu gimana caranya kita bisa uh, apa ya? Mengubah pola pikir kita untuk tidak selalu menjudge diri kita tidak selalu mengkritik diri kita ketika kita ada salah gitu kan, ketika kita memang berada di situasi yang terpuruk atau enggak menderita banget nih gue gitu kan menderita banget nih aku gitu kan yang enggak hanya self-judgment atau enggak enggak hanya kritik gitu yang kita berikan gitu. tapi kita sadar bahwa memang oh iya emang aku ngelakuin kesalahan, oh iya aku emang saat ini nih emang Uh, aku berada di situasi yang nggak banget nih, nggak oke okay banget nih gitu kan, karena memang harus sadar juga bahwa oke okay guys, emang aku tuh nggak sempurna semua orang tuh bisa buat kesalahan kok jadi emang harus terima apa adanya diri gitu loh, terimalah kekurangan aku nih, terima aja gitu loh self-compassion tuh harus sampai kayak gitu kan kayak ya kamu harus menerima kelemahan kamu seperti kamu menerima kelebihan kamu seperti itu kan, jadi kayak oke, okay, walaupun Di titik aku ada di situasi gagal, situasi bermasalah, menderita, ya it's okay gitu loh. nggak semua orang tuh harus berhasil, nggak semua orang tuh harus berada di situasi yang uh, baik terus gitu loh. Karena kan ya loda itu berputar, kehidupan itu berputar kayak gitu kan. seperti itu sih menurut aku.
2: Iya, aku setuju banget sama Kak Taras, karena terkadang tuh orang tuh malah jadi lupa gitu kalau misalkan diri dia tuh sebenarnya punya kelebihan gitu. Lupa karena dia malah fokus sama kelemahan dia. Padahal kan sebenarnya yang menjadi kelemahan dia eh, yang menjadi kelebihan dia tuh bisa aja gitu jadi kelemahan orang lain juga gitu ya, Kak. Nah, kalau untuk Kakak sendiri nih, udah belum Kak menumbuhkan self compassion pada diri Kakak?
0: Menumbuhkan self compassion Sampai saat ini ya, sampai saat ini udah dan mungkin uh, aku akan terus belajar ya, karena kayak uh, seperti yang aku awal tadi bilang, self-compassion tuh agak sulit sebenarnya untuk kita uh, lakukan kalau misalnya kita emang gak niat gitu loh. Gitu kan. Karena uh, mungkin misalnya apalagi ketika kita di suatu situasi yang bermasalah atau apa tuh kadang uh, timbullah pikiran-pikiran negatif gitu kan. udalah terpuruk udahlah bermasalah tambahan negatif ini makinlah hidup ini gitu kan berwarna sekali gitu kan oh tidak berwarna hitam banget gitu rasanya ya kayak uh, memang harus apa ya kalau kita nggak sadar sadar gitu kan untuk ketika kita terpuruk malah menjelek jelekan diri Kayaknya nyakitin diri gitu loh uh, malah benar benar uh, ...fisik dan mental kita tuh terkena dampaknya juga... ...kalau misalnya kayak gitu terus, gitu kan. Karena apalagi uh, kalau misalnya aku gitu kan... ...berada di situasi yang kayak gitu, terpuruk... ...aku merasa bahwa, aduh aku nggak bisa ngapa-ngapain nih... ...aku harus kayak gimana nih... ...terus kayak ngerasa bodoh banget nih, gitu kan. Tapi kalau gitu terus tuh rasanya... Uh, benar-benar udah nggak sehat gitu, karena apalagi kalau kita di situasi yang kayak gitu butuh support gitu kan, butuh dari support orang lain. Tapi walaupun support orang lain kan kitanya juga sendiri kalau misalnya kita nggak pengen keluar dari zona itu tuh rasanya ya nggak akan keterima lah support dari orang lain juga kalau kitanya nggak mau berubah gitu kan. Ya makanya aku berusaha untuk belajar untuk uh, sampai bisa self compassion gitu loh, sampai bisa mengasihi diri sendiri kayak oke okay, paras kalau misalnya itu salah, it's okay gitu loh. Ya ya gimana sih kalau emang ya udah salah ya udah gitu. Tapi kan cari tahu lagi gitu loh. Oh, kenapa nih aku bisa salah? Oh, kenapa nih aku bisa Istilahnya kalau misalnya kita kuis gitu kan. Oh kenapa nih aku bisa dapat nilai 50 gitu kan. Ya jangan jangan cuma nyalahin asisten dosen pelit nilai gitu kan. Jangan cuma nyalahin uh, dosen pelit nilai atau apa gitu kan. Bisa aja kan pemikiran kayak gitu tuh muncul. Tapi ya cari tahu gitu loh. Cari tahu kayak. Oh mungkin emang aku nggak belajar nih bagian ini gitu kan. Oh mungkin uh, aku nggak belajar bagian ini. Dan aku emang gak mengerti pertanyaan ini. Atau mungkin. Kita cari tahu ke teman, oh ini pertanyaan ini jawabannya apa sih, gitu kan. Dengan self-compassion tuh kayak gitu, kayak ya belajar lah, gitu loh. Belajar, eh, karena kalau kita malah terpuruk dengan situasi itu tuh bener-bener circle yang eh, bisa menyakiti diri sendiri secara perlahan lah, gitu loh.
1: Setuju hmm. sih, Kak. Berarti self-compassion menurut Kak para sendiri ini juga jadi terus-terusan dipelajari untuk belajar terus ya, Kak? Kalau misalnya dulu, Kak Parah sendiri kayak suka ngejudge atau ngerasa diri nggak cukup, terus-terusan ngerasa buruk semakin lama, semakin bisa menerima gitu ya, Kak. Berarti berdamai dengan diri sendiri. Sekalipun itu itu tuh kekurangan gitu ya, Kak.
2: Iya.
1: Nah, kan kita tuh sekarang masih berada di tengah pandemi gini, Kak. Kayak kita nggak bisa bebas pergi-pergi. Kayak aku juga nih orang Bogor nih, ya, dari Bogor. Mau ke puncak kayak harus tes, segala macam kan ribet. Akhirnya di rumah aja. Gara-gara itu yang bikin Intensitas kita ketemu orang lain itu juga pasti lebih sedikit dibandingkan saat kita normal dulu gitu kan, Kak. Nah, kalau misalnya kita di rumah aja, penting nggak bagi kita untuk terus menumbuhkan self-compassion itu? Atau mungkin ada keunggulan-keunggulan lain dari self-compassion itu sendiri?
0: Di zaman yang pandemi kayak gini ya, self-compassion itu penting, menurut aku. Self-compassion itu penting ketika, apalagi... Eh, di zaman pandemi ini gak bisa ketemu orang gitu kan, karena kan eh, di zaman kayak gini, kita nggak bisa ketemu orang, harus berada di rumah awal-awal ya, apalagi harus adaptasi gitu kan, yang biasanya mungkin bagi sebagian orang, di rumah aja tuh, wow it's okay, itu adalah mid time buat aku gitu kan, tapi di sebagian orang ya, aduh, Ini neraka, ini neraka gitu kan. Karena emang aku harus ketemu orang lain gitu kan. Aku harus harus bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu kan. Sama sepertinya aku gitu loh. Kayak aku tuh harus ketemu sama orang lain. Eh, harus kayak, bukan harus banget. Tapi setidaknya aku nih ngelihat nih, oh ada orang di sekitaran aku gitu loh kan. Tapi kan pada saat awal-awal kita pandemi, ke kafe nggak boleh gitu kan. Ke... kemana-mana nggak boleh ya udah di kamar gitu kan apalagi mungkin sebagian anak-anak yang ngerantau nggak bisa pulang gitu ya nggak bisa ya. pulang ke tempatnya ya udah di kosan aja udah kayak bener-bener diam diri bosen
1: banget ya berarti
0: bosen banget gitu kan <laughs> ya self compassion tuh ya emang harus ada gitu dan harus dipelajari menurut aku karena kayak eh, takutnya eh, ketika kita nggak melakukan itu apa ya kita kan pada saat di masa pandemi ini harus menjaga fisik dan mental ya karena ya. takutnya uh, kita stres kita apa gitu kan stres tuh mental kita kena tapi malah fisik juga kena akibatnya sakit lah atau apa gara-gara mikirin aduh aku nggak bisa keluar aduh aku nggak ketemu orang aduh aduh apa ya self uh, covid ini pandemi ini uh, Berdampak pada segala aspek kehidupan kita. Iya bener kan? ya kan? Benar banget. Ekonomi. Ya. Relationship gitu kan. Pada nggak bisa LDR putus lah itu semua. Kan? Terus. Uh, sosial kita harus distancing-distancing. Ini begalanya. Aduh. Terus ya bisnis pada. Ya banyak yang tutup. Apa segala macam. Itu kan pasti jadi. beban yang sangat besar buat orang-orang dan buat kita semua gitu loh. Jadi kalau misalnya kita hanya menyalahkan diri sendiri padahal kita tahu semua orang tuh terkena dampak loh, ya kan? Covid ini tuh terkena dampak uh, uh, semua orang tuh terkena dampaknya gara-gara Covid ini gitu kan. Segala hmm. aspek tuh kena gitu loh. Kita nggak bisa nyalahin diri kita sendiri. Kayak aduh aku stres nih, aku nggak bisa keluar. karena aku ingat ya kata orang tua aku tuh gini, Enggak cuman kamu yang stres nggak bisa keluar gitu loh. Orang lain tuh juga, orang lain enggak bisa kerja gitu kan. Orang lain enggak bisa ini, duit nggak ada. Mau gimana? Gitu kan. Ya udahlah terima aja. Ya udah aku pikir juga. Iya sih, terima aja gitu kan. Berarti kan kita harus mencari kegiatan lain yang bisa kita lakukan di rumah gitu loh. Kita nggak boleh tuh melulu kayak mungkin awal-awal oke de merasa bahwa aduh situasi kayak gini nih. kan. Jadi kayak harus benar-benar Uh, nggak aku nggak boleh kayak merasa bahwa aku yang apa ya aku yang terkena dampak aja gitu kan karena kayak yudahlah, kita harus menumbuhkan pikiran-pikiran positif juga kita harus sadar bahwa semua orang juga kena gitu bukan hanya kita loh apalagi kayak uh, apalagi kalau orang-orang yang malah kena dampak tuh uh, dampaknya lebih besar gitu kan mungkin kalau kita tuh cuman nggak bisa keluar oke kuliah harus beradaptasi lagi dengan cara kerja yang baru ini gitu kan tapi kan mungkin masih banyak orang yang terkena dampaknya dan kita nggak boleh hanya berpikir pada dampak itu aja gitu kan ya kita harus move on dan kita harus buat gerakan lain lah agar kita memang nggak nggak apa ya nggak terpuruk, nggak malah sakit nggak malah stres gitu loh. cari kegiatan lain kayak gitu sih
2: banget nih kak, di masa pandemi itu sering muncul banget ya kak, gejala-gejala psikologis seperti kecemasan juga gitu ya kak uh, sampai depresi mungkin juga ada mungkin juga karena tuntutan tugas kali ya kak, kalau masalah perkuliahan harus iya. online yang tadinya mungkin kerja kelompok biasanya berinteraksi gitu ya sama teman-teman eh, sekarang cuma via line call video call, zoom lagi gitu ya kak terus juga mungkin untuk teman-teman di sini pendengarim juga pernah merasakan yang udah menjadi apa uh, ya pekerja juga mungkin bisnisnya ada yang mungkin uh, tutup atau mungkin juga butuh kayak uh, effort yang lebih ya kak di masa pandemi ini. Nah, aku setuju sih tadi sama kak Paras. Nah, berhubung dengan self compassion nih kak yang udah tadi kita bahas, aku tuh pernah dengar satu istilah yang katanya tuh memang cukup uh, mirip nih kak dengan self compassion yaitu self pity. Nah,
0: kalau self pity itu apa ya, Kak? Oke, okay. self pity ya. Self pity itu eh uh, situasi di mana eh uh, apa ya? Self pity itu mengasihani gitu loh. Mengasihani itu beda kan sama mengasihi gitu kan. Mengasihani itu kadang kita berpikir kayak kadang positif aja nih mikirnya kayak oke, okay, mengasihani, mengasihani diri gitu. Ya gitu kan. Tapi ternyata ternyata teman-teman itu tuh sangat bisa berdampak buruk pada diri kita sendiri, itu kan. Self pity ini mengasihani ini bukan sesuatu hal yang bijak, gitu loh. Bukan sesuatu hal yang bijak karena ketika kita dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang menderita, dalam situasi yang oh kita uh, gagal, gitu kan. Tapi kita nggak merasa bahwa oh udahlah, gitu kan. Oh salah ini karena orang lain, gitu kan. Karena Self-pity ini juga salah satu yang merupakan bentuk denial juga gitu kan. Karena kadang ketika ada satu masalah, kita malah berpikir bahwa itu adalah kesalahan orang lain, makanya aku kena dampaknya nih gitu kan. Atau enggak, kita jadinya juga fokus sama masalah itu yang dibuat orang lain. Oh oke, okay, ini gara-gara dia nih gitu kan. Masalah ini kena ke aku nih gara-gara dia loh gitu loh. Terus uh, jadinya juga, self-pity ini lepas tanggung jawab akan diri sendiri gitu loh yang seharusnya itu kita juga harus cari tahu ternyata suatu kesalahan itu atau suatu pun permasalahan itu kan pasti kita ada apa ya ada peran kita sedikit lah tetap itu loh, kita harus cari tahu itu sebenarnya, tapi dengan self-pity itu tuh kita nggak cari tahu itu gitu loh. kita tidak belajar akan kesalahan yang ada di kehidupan kita kita nggak belajar akan situasi masalah yang ada di sekitaran kita tapi kita ya hanya ter apa ya terfokus pada masalah itu kita nggak kasih uh, uh, apa namanya cuman berharap bahwa aduh kasian diri aku nih kayak gini loh seharusnya tuh aku nggak 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 kena masalah kayak gini gitu kan hanya berfokus kayak gitu aja tapi tuh nggak mencari tahu sebenarnya masalahnya tuh apa gitu loh sebenarnya akibatnya tuh apa gitu kan hanya mengasihani tapi nggak ada apa ya ya cuman ada di circle itu terus karena kalau misalnya kita denial kita fokus ke permasalahan orang ngerasa nggak sih itu bakal menambah pikiran negatif itu tuh muncul gitu muncul aja pikiran negatif kan misalnya eh, ada suatu kesalahan kita mikir bahwa si A tuh salah gitu kan? oh ani salah gini 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 akhirnya nanti cara pandang kita buruk gitu kan ke A gitu kan I, gitu kan pikiran negatif tuh ya mak- makin aja muncul kalau misalnya kita nggak mengubah Ya makin aja muncul entah pendapat tentang Allah ah yang gimana entah masalahnya jadi gimana lagi tuh makin besar gitu kan karena menurut aku ya menurut aku pribadi self pity ini ketika kamu nggak mau keluar dari zona ini self pity ini kayak lingkaran setan tanda kutip ya lingkaran setan gitu loh kamu nggak kamu nggak mau keluar kamu nggak mau berusaha ya udah gitu loh ya udah apa kabar tubuh,
1: apa kabar tuh mental kamu gitu loh menurut aku seperti itu sih. ternyata perbedaannya tuh cukup signifikan ya kan antara si self pity dan self compassion ini. bahkan aku dulunya nganggap dua hal ini tuh sama gitu loh. jadi cara mengasihi diri dengan mengasihani diri gitu. Kak. tapi ternyata salah besar ya. kalau yang self pity itu lebih yang denial bahkannya nyalahin orang. tapi kalau self compassion berarti sifatnya yang lebih Legowo gitu, lebih menerima kekurangan diri sendiri gitu. Nah, kalau begitu Kak, gimana caranya kita tahu, kita tuh lagi, oh aku tuh lagi ngalamin, atau kita tuh lagi ngelakuin self-pity nih, gimana caranya Kak? Sebenarnya self-pity
0: atau self-compassion ini kan timbul ketika kita ada di situasi yang bermasalah gitu kan. Yang kita harus sadar bahwa, sebenarnya kalau misalnya kita di situasi yang bermasalah, situasi terpuduk, menderita, oh situasi yang aku gagal nih gitu kan, sadar bahwa kita nggak hanya satu-satu orang yang berada di situasi itu itu pikiran itu yang harus sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna yang hanya merasakan kebahagiaan di dunia ini tuh gak ada <tuh> ya kan? nggak ada yang oke okay, aku cuman happy-happy di kehidupan ini gitu loh nggak ada kan kayak ya memang ketika kamu merasa bahwa kamu terpuru tuh emang agak sulit memang kalau misalnya kita itu nggak berpikir negatif gitu. pasti tuh negatif tuh kadang aja ada muncul gituan cuma ya rasain rasakan aja gitu nikmatin aja gitu loh proses itu tuh cuman ya balik lagi kita harus sadar bahwa nggak ada manusia yang sempurna kalau kamu memang ngakuin kesalahan terima gitu loh kalau misalnya di, di situasi itu oke okay, uh, misalnya lah gitu kan anggap yang relat banget tuh kita kuis gitu kan, ngerjain kuis ngerjain kuis kita belajar mungkin belajarnya ya seadanya aja tapi belajar gitu loh dan ternyata pada saat kuis itu eh, ada beberapa pertanyaan yang aduh aku nggak belajar gitulah nggak belajar materi ini guys gimana dong dan nggak tahu kan berarti nggak bisa jawab dong nggak mungkin mau nyontek gitu kan tatapan asisten sudah membahana itu melihat kamu gitu kan nah jadi kan oh oke okay, akhirnya nilai kuisnya Jeblok banget gitu loh 50, 40 gitu kan Terus di situasi itu Pertama pas mikir pasti gini Aduh Apa ya Salah banget gitu pesan aku belajar-belajar aja Terus aku belajar Tapi aku dapetnya segini ya Perasaan semuanya aku jawab deh makan. Aku bodoh banget itu Terus kayak cari tahu Kayak diem, 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 mikir kayaknya. Kayak Oh sadar ya Oh enggak gak bodoh banget, emang kamunya aja nggak belajar di situ loh, ya harus emang rasional thinkingnya tuh harus digali lagi gitu loh, dipakai gitu loh berpikirnya tuh karena kalau misalnya terpaku hanya pada hal-hal yang kayak gitu terus nanti misalnya cerita ke teman-teman kayak, tau enggak sih aku tuh dapat nilai 50 ini pasti gara-gara asistennya deh kayak narik empati gitu kan dari teman-teman gitu kan iya gitu, iya hmm. gitu enggak lah imangan. iya ini nih pasti Sensi nih asistennya, gitu kan. Malahin asisten, gitu. Enggak, luangkan. Cari tahu, cari tahu, berpikir bahwa, oke, kayaknya emang enggak deh. Kayak harus sadar, kita tuh harus sadar sih. Ketika kita diberada situasi yang buruk, tuh memang jauhkanlah pikiran-pikiran negatif itu, gitu loh. Karena eh, takutnya ketika kita sudah berpikir negatif, tuh malah jadinya, Udah bener-bener fokus sama pikiran negatif itu makin dalam makin dalam makin dalam nyungsep, tak ke mana mana gitu. Maksudnya bener-bener ketika kalau memang sadar bahwa eh, apa dalam situasi yang terburuk mungkin misalnya kita memang pengen cerita ke orang, ya karena kan cerita ke orang tak ada salahnya juga gitu kan. Atau mungkin memang kayak kalau eh, harus sad- menyadari diri dulu kayak. Oke, cari tahu lah setidaknya. Jadi nggak nggak apa ya? Nggak hanya nggak hanya ketika dalam situasi bermasalah tuh nggak hanya ngasih kritik ke diri sendiri, nggak nggak jadi judging gitu juga ke diri sendiri. Tapi kayak memang mencari tahu dulu gitu loh. Oke, ini salah gitu loh. Ini salah dan aku harus perbaiki. Seperti itu sih menurut aku.
2: Jadi memang kita tuh harus uh, punya kesadaran diri ya, Kak, di dalam situasi buruk, supaya kita tuh nggak mengalami ini self-pity ya, Kak. Jadi harus bener. Berarti kalau seperti itu, berarti kita juga harus mengevaluasi diri kita juga ya, Kak.
0: Bener banget.
2: Betul banget nih. Nah, kalau untuk self-pity sendiri ini tuh, Kak, tadi kan kita udah bahas nih ya, kapan terjadinya itu dalam situasi yang buruk gitu kan, Kak. Kalau untuk self-pity itu terjadinya tidak sengaja
0: atau sengaja ya, Kak? Self pity itu e, pilihan teman-teman. Jadi kalau yang beberapa aku baca juga dan yang aku ketahui bahwa self pity itu suatu pilihan. Kalau kamu memilih untuk melakukan itu ya sudah selamat kamu e, terjerumus di jurang di lingkaran setan itu menurut aku. Tapi kalau kamu memilih untuk tidak melakukan itu ya bagus gitu loh. Karena ya seperti yang tadi aku udah jelasin. kita tuh kan punya kontrol kontrol akan diri kita sendiri ya. Gimana kita mau mengendalikan diri kita seutuhnya tuh gimana jalannya gitu kan. Karena di kehidupan ini segalanya tuh sesuatunya itu adalah pilihan itu loh. Kamu mau melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Kamu mau melakukan keburukan, keburukan. Kamu mau eh, apa ya? merusak dirimu, rusaklah dirimu. Kamu mau memperbaiki dirimu, perbaikilah dirimu gitu kan. Jadi ketika kita ada masalah gitu kan, terus kita memilih untuk self pity berarti kamu membiarkan hidupmu dikendalikan oleh inilah pemikiran negatif denial gitu kan tapi ketika kamu nggak berusaha kamu tidak memilih itu ya bagus gitu, karena seperti yang tadi, kalau kamu bakal hanya fokus gitu loh hanya fokus ke kesedihan ke masalah, denial atau apa, kayak gitu loh, jadi self pity itu pilihan self pity itu toxic, jadi Jangan pernah memilih untuk melakukan hal itu, menurut aku.
1: Oh, ingat. Harus diingat banget nih, teman-teman. Bahkan aku juga belajar banget, banyak nih soal self-pity ini. Nah, kalau misalnya self-pity itu kan pilihan nih, Kak. Berarti bisa dong kita merubah self-pity itu jadi yang lebih positif, kayak si self-compassion ini? Bisa. Bisa banget.
0: Uh, mungkin uh, apa ya? Eh, tadi aku mengibaratkan adalah self pity itu kayak zona self pity itu seperti yang tadi aku bilang lingkaran setan kalau misalnya kamu nggak mau keluar dari situ gitu kan karena kalau kita benar-benar nggak berusaha keluar dari itu ya kita benar-benar akan berada di lingkaran itu-itu aja kita benar-benar ya udah segala macamnya tuh negatif menurut aku jadi ketika ketika kita sudah berada di situ Dan kita sadar bahwa Aku harus keluar nih Aku harus memperbaiki diriku nih Ya berarti kamu Oh cari tahu Bisa nih ternyata self beauty ini tuh bisa loh diubah ke self compassion Bisa loh dari yang kita mengasihi Hani diri kita Kita bisa jadi uh, Mengasihi diri kita gitu kita, masih, kita bisa menjadi Berwelas asih kepada diri Kita bisa berbuat baik kepada diri gitu kan Sehingga Eh uh, pasti ada beberapa cara gitu dan beberapa cara yang bisa kita lakukan gitu loh
2: wah ternyata bisa diubah juga ya kak nggak harus kayak kita misalnya mengalami self pity jadi self pity terus nggak
1: bisa
2: ya. diubah juga jadi self compassion yang benar lebih ke berwelas kasih jadi lebih ke ranah yang berorientasinya itu ke hal positif juga ya kak dibandingkan self pity nah kalau untuk caranya sendiri nih kak untuk yeah. untuk mengubah selfie tim jadi self competition tuh gimana ya kak supaya teman-teman pendengar di sini tuh mungkin bisa ikuti ini tips dari Kakak cara mengubah self tim menjadi self competition
0: oke okay. caranya ya yang pertama adalah menurut aku uh, ini juga dari bukan hanya dari aku gitu caranya pasti dari dari beberapa sumber yang telah aku bacalah kan jadi yang pertama kalau misalnya kita berada di situasi yang biasa tadi masalah kegagalan atau apa kita harus berpikir bahwa berpikir lagi gitu kayak menarik undur gitu berpikir ke belakang bahwa oh, sebenarnya masalah ini kejadiannya itu karena apa Mengapa ini bisa terjadi ini karena apa cari tahu sebenarnya eh, salahnya itu apa gitu loh Oke misalnya salahnya, Aku memang nggak mampu di sini. Oke, cari tahu dong. Cari tahu. Oke, kenapa aku bisa nggak mampu ya? Kenapa aku bisa nggak bisa ngelewatin ini gitu? Cari tahu. Dan eh, yang pasti perbaikin itu loh. Kalau misalnya masalah itu ataupun apa yang menjadi masalah itu bisa diperbaiki, perbaiki gitu loh. Karena kalau nggak ya cari solusi. Solusi terbaiknya tuh akan seperti apa gitu kan. Jadi jangan eh, ketika kita sudah eh, pikir. Ketika kita sudah di situasi yang bermasalah kita malah berpikir untuk negatif kita malah kritik diri kita terus-menerus kita pernah malah judgment gitu kan terus-menerus ke diri kita sendiri tapi kita berpikir ke belakang bahwa kenapa masalah ini muncul kenapa uh, kita bisa terkena masalah ini uh, kok bisa ya masalah ini nih ada itu cari tahu itu cari tahu dan perbaiki nah, yang kedua adalah jangan terlalu memaksakan. Kita memang udah berpikir mundur, kita memang sudah mencari tahu masalahnya apa, kita memang sudah mencari tahu oke okay, ini karena apa, akibatnya di mana, penyebabnya apa, itu kan. Tapi jangan terlalu memaksakan diri karena uh, yang tahu diri kita tuh cuman kita. Yang tahu batas kita tuh cuman kita. Eh uh, Kondisi tubuh kita yang tahu juga cuman kita kan. nggak akan orang lain yang tahu tuh nggak akan. Mau kita ke dokter, mau kita ke pun yang bakal merasakan sakitnya tuh juga cuman kita kok. Jadi jangan terlalu memaksakan apapun itu. gitu loh. Kita pengen ngerubah sesuatu hal, kita pengen ketika memang kita di situasi itu pengen, oke okay, kita cari tahu, aku pengen ngerubah, tapi jangan dipaksain juga. Gitu loh. Harus sadar-sadar diri juga, kemampuannya tuh, batasnya tuh di mana sih. Karena kan menjaga kesehatan mental dan kesehatan fisik tuh sangat perlu kan. Jadi jangan sampai malah pengen ngerubah, jadinya malah stres gitu. Karena nanti ke fisik lagi, sakit apalah, lambung lah, apalah gitu kan. Gak mungkin dong. Ya. Kita kan, pengen pengen keluar dari zona itu pengen untuk sehat juga gitu loh jangan sampai pengen keluar dari zona itu pengen sehat memaksakan malah sakit lagi gitulah jangan sampai kayak sama gitu sama aja sih. dong ya kak ya sama aja tuh kan <laughs> ngapain kamu gitu kan terus yang selanjutnya adalah belajar untuk bersyukur sih itu besar banget dampaknya belajar untuk bersyukur karena eh, sadar bahwa kita harus sadar bahwa bersyukur tuh kan berbagai macam bentuk ya Kita bisa bangun tidur, kita masih bisa bangun, kita harus syukurin. Kita bisa masih bisa nafas, kita syukurin gitu kan. Kita masih bisa melakukan segala hal di dunia itu kita harus syukurin gitu kan. Kita masih bisa melihat apapun yang ingin kita lihat kita lihat kita harus syukuri. Karena belajar untuk bersyukur tuh juga cara yang sangat ampuh untuk uh, menjaga diri kita gitu kan. Jadi, ketika misalnya kita memang mendapatkan uh, suatu suatu kegagalan, suatu bermasalah, mungkin, apa ya, uh, kewisianya tuh kayak jadi, ya orang Indonesia, syukurin aja lah, gitu kan. Walaupun kayak gini, ya udahlah, gitu loh, syukurin aja, gitu. Tapi, kadang memang ada sesuatu hal yang, oh iya sih, aku memang nggak bisa sampai sini, tapi... Ternyata ada orang lain yang Lebih terpuruk nih kena dampaknya Misalnya dari covid gitu ya. Ternyata masih ada yang Kena dampaknya tuh lebih besar lagi daripada aku Berarti kan aku emang harus bersyukur dong Aku masih bisa di tahap ini Aku masih bisa hidup Aku masih bisa sampai di tahap ini tuh Ya kita harus bersyukur gitu loh Dan yang ter- selanjutnya adalah Kurangi menyangkal Kurangi mengeluh gitu kan. Mengeluh tuh wajar ya terjadi ke kita ya. Apalagi kita gitu kan mahasiswa yang tiba-tibaan nanti ada tugas mengeluhlah ke teman, mengeluhlah ke siapa gitu kan. Wajar, wajar mengeluh tuh. Tapi jangan berlebihan. Jadi jangan setiap nanti dikasih tugas mengeluh aja kerjaannya. Jangan nanti setiap dikasih apa atau apa tuh kayak mengeluh aja kerjaannya gitu loh. Jangan, jangan sampai kayak gitu itu. Kuranginlah mengeluh itu gitu kan. Kurangi juga menyangkal gitu kan. Emang denial tuh bentuk-bentuk defense mechanism juga. Cuman kalau kita terus-menerus juga ya Ya rusak lah gitu loh Rusak lah diri kita sendiri tuh Kita merusak diri kita secara perlahan gitu loh Nah Misalnya ya kayak gini ya contohnya Kita Pengen Jadi anak yang berprestasi gitu loh Misalnya kita di kuliah Kita pengen Dapat yang berprestasi Kita pengen menjadi mahasiswa yang berprestasi Kita pengen dapat nilai yang bagus gitu kan Tapi Kita apa ya kita merasa bahwa eh, kita tuh nggak kayak gitu sebenarnya. Kita ngeluh lah ke teman kan. Kenapa sih aku tuh nggak pernah dapet nilai segini? Kenapa sih aku tuh nggak pernah bisa kayak gini? Gitu kan. Kenapa? Terus temannya bilang, enggak kok, lu kan bisa-bisa aja buktinya dapat nilai segini. Ya gitu. Lah iya kan? Lah emang kamu tuh bukan, bukan orang yang pintar banget akademik tuh bukan. Tapi kan buktinya bisa kan sampai tahap ini. Iya sih bahkan. yang dapat validasi dari orang biasanya kayak gitu kan. Kayak oh iya sih, kada kata akunya misalnya kan. Ya, tapi aku tuh nggak bisa, nggak bisa. Aku tuh aku tuh pengen misalnya dapat nilai kuis tuh 90 terus gitu kan. Ya berarti kamu harus belajar dong kalau misalnya dapat nilai 90 terus. Ya iya sih. Ya udah berarti kan sebenarnya kamu bisa gitu loh. berarti kamu harus cari tahu kenapa kamu bisa dapat nilai segini, kamu jangan ngeluh terus, misalnya kata temannya kayak gitu. Ya karena emang kita nggak boleh ngeluh terus gitu loh. Misalnya kita punya ekspektasi, kita punya harapan atas diri kita, ya lakukan yang terbaik gitu loh. Lakukan yang terbaik bukan berarti untuk menjadi perfect kan. Lakukan yang terbaik itu ya semampunya kita, lakukanlah yang terbaik, apa yang kita bisa. Tapi bukan berarti semuanya itu kita harus perfect, karena balik lagi, nggak ada manusia yang perfect. Itu
1: yang harus kita ingat. berarti semuanya tetap poin utamanya itu balik ke niat kita ya, apakah kita tuh mau berhadapan sama kekurangan, kayak keburukan kita gitu ya. Dan yang paling penting ya kita rubah itu, kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita, bukan malah kita hindari atau bahkan kita tutup-tutupi gitu kekurangan kita. Nah, Kak, sebenarnya ngomongin self-compassion ini sebenarnya luas dan seru banget nih. Karena aku juga ngerasa relate banget dalam kehidupan sehari ada aku nih. Tapi sayang banget waktu kita mau habis nih, padahal masih banyak banget yang pengen kita ulas dan kita bahas di pertemuan kita hari ini nih. Jadi untuk merangkum seluruh percakapan kita, itu berarti kalau berbicara soal kekurangan yang ada dalam diri kita, itu tuh bukan jadi suatu hal yang harus kita hindari tadi. Bukan juga sebagai hal yang kita tutupi, atau juga hal yang terus-terusan bikin kita ngerasa sedih, atau bahkan kayak punya pemikiran, ah, aku ini kayak orang yang paling menyedihkan di satu dunia, kan? Enggak gitu, kan? Tapi berusaha menghadapi dan menghargai kekurangan-kekurangan tersebut, jadi bentuk kita mengasihi diri kita sendiri, nih. Dan cara mengasihi diri kita itu dapat kita lakukan dengan menumbuhkan self-compassion. sebuah keadaan di mana kita tuh sadar kalau kita punya kekurangan, tapi di satu sisi kita tuh sadar kalau kita punya kemampuan untuk mengendalikan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tapi perlu diingat nih teman-teman bahwa penting banget bagi kita untuk mau embracing, mau memeluk, mau merasa nyaman dengan kekurangan kita sendiri. Juga dengan self compassion inilah yang membuat kita memperlakukan diri kita itu dengan penuh empati, penuh rasa perhatian dan kebaikan gitu, teman-teman. nah kalau dari Kapara sendiri apakah mungkin ada tambahan?
0: Oke, okay. tambahannya tuh dikit ya. Pesan aku adalah seperti yang tadi aku pernah sebutin, self pity itu toxic, self pity itu pilihan. Jadi jangan pernah memilih untuk melakukan self pity. Dan yang perlu kita had- yang perlu kita tahu adalah berbuat baik itu nggak hanya untuk ke orang lain, tapi berbuat baik itu juga perlu banget untuk diri kita sendiri. kita harus sadar itu, dan kita harus sadar lagi bahwa gak ada manusia yang sempurna di dunia ini setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing jadi terimalah kelemahan kita seperti kita tuh menerima kelebihan kita agar kita bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi, gitu sih
1: Itu juga keren-keren, berarti harus benar-benar berdamai gitu ya, sama kelebihan, juga kekurangan diri kita sendiri. Yeah. Nah sebelum kita pisah nih, aku ada quotes nih dari Helen Keller yang pasti namanya nggak asing nih sama teman-teman semua. Katanya, self-pity is our worst enemy, and if we yield to it, we can never do anything wise in this world. Jadi teman-teman, at the end of the day itu semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri. Apakah kita mau terus-terusan jatuh ke dalam lingkaran setan yang self pity, atau kita memilih untuk bahagia dengan menumbuhkan self-compassion. Akhir kata, terima kasih banyak teman-teman sudah mau mendengar podcast ini sampai akhir. Terima kasih banyak juga Kak Paras untuk kurang lebih 30 menit ini yang sangat insightful. Aku benar-benar banyak belajar dari Kak Paras dan aku harap teman-teman juga dapat apa yang aku dapetin.
2: Terima kasih juga ya buat teman-teman semua pendengar juga yang udah setia banget dengerin kita dari awal sampai akhir dan mohon maaf juga teman-teman apabila ada salah kata yang mungkin kurang menyenangkan. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih semuanya.